0: 呃，时间过得很快，转眼我们的系列信息已经进入了尾声。今天呢，就是最后一讲了。上周呢，我们讲解了如何依靠圣灵，让我们的新生命能够成长，活出有活力、有影响力的信仰生活。上帝要我们踏上信仰之旅，加入教会，或者说哈信主的根本原因和目标，就是要愿意回应。主耶稣使命的呼召，并愿意接受装备，与其他弟兄姐妹一起切实的来履行传扬真理、拯救人类的使命。而圣灵就是专门为此来扶持、领导、带领我们的。啊，特别在这个个人主义至上的时代，每一位寻求真理的人，其实都要警惕那种鼓吹一味专注个人得救。追求世上的财富和福乐的假福音，其实质还是以自我为中心，以满足自己的私利欲望为目标。只不过呢，是利用上帝、耶稣信仰。其实这和我们很多人运用这个金钱、权力拜偶像是一样的道理。而这呢，还是没有离开罪的根源，就是滥用自由意志。选择不听从造物主上帝的旨意，这样的道路，主耶稣告诉我们，看似非常的大，门也很宽，不用费力，自然就走上。而且呢，好多人都顺着这条路，也就是世界的潮流在走。然而呢，却注定是通往灭亡的。然而，认耶稣为主，跟随他，肩负起他的使命的路呢，却是小的。门也是窄的，不容易进，而且呢，走这条路的人呢也不多。但是，这是一条生路，是通向真正的幸福、平安、喜乐和永恒的道路。主耶稣告诫人们要抓紧时间，努力进窄门，走小路。这个的意思就是，上帝悦纳人给人的恩典的时代不是无限期的。等到主耶稣再回来的时候，恩典时代就结束了。那个时候，人在想与上帝和好，进入上帝的国度，就不再可能了。当然了，讲到这里哈，我们一定不能够走极端啊，像中世纪的那些苦修士、苦行僧那样啊，把世间一切的福乐看作是邪恶的，呃，刻意的去追求受苦受穷，其实质啊。都是追求自己认为好的，而不是真正寻求上帝的心意。其实这世上的福乐也本是上帝赐给人的，本身其实并没有问题，是有问题的人滥用了这些的福乐啊，又受到仇敌撒旦的辖制，结果呢，拥有很丰富的物质和娱乐，但是却活在烦恼和痛苦当中啊，圣经。信仰和教会的历史中，跟随主的人，你都可以看到有得到富裕长寿的，但是也有受贫穷早逝的。但是他们生命的价值，都不是由这些来体现的，而是由他们找到并活出了上帝的呼召和命定。而主耶稣呢，也告诉过门徒哈，在马可福音十章二十九到三十节，我实在告诉你们。凡为我和福音撇下房屋，或是兄弟姐妹、父亲母亲、儿女、田地，没有不在今世得百倍的；就是房屋、兄弟姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受迫害，在来世得永生。对主耶稣要你的是认准真正的目标啊！如果主的使命是你的目标。你能够为此付出，虽然会有迫害，但一切都会有丰富的回报。啊，你不仅仅会得到让你的心真正得到满足的那些的富足，而且还有永恒的生命。这个就是上帝他所定的规律。其实呢，我上周提到的啊，那些为使命、为生付出的那些名人哈，梁启超啊，孙中山，特蕾莎修女。小马丁·路德·金牧师、乔布斯，其实都是民政，他们一生追求的目标是使命。然而呢，名声、地位、财富也给了他们，而且他们并没有成为这些身外之物的奴隶，反而呢，可以善用这些的祝福，更好的为其使命服务，祝福到更多更多的人。这个就是上帝的真理。很遗憾，只是我们不愿意听。不愿意为这样崇高的目标努力付代价，只想走捷径，而最终舍本逐末、买椟还珠，浪费时间、精力和生命。从前面的八讲里啊，我们需要意识到重启信仰之旅，哈，也就是信主得救之旅，它是一个生命更新、成长和塑造的旅程。绝不是一个你做个决定就马上可以达成的结果。能够踏上这条信主得救的旅程，是上帝的恩典和呼召，而对我们人来说呢，就是我们对上帝的回应、相信、信心。上帝向我们展示的他所做的事情，虽然有人的见证啊，有记录下来的历史文献，然而对于未来。啊，特别是对于最后救恩的成就，比如说我们死人的复活、新天新地的到来，迄今为止，哈，除了耶稣真的复活了，还没有任何一个人经历到并可以为此做见证。而因着我们人的本性，我们甚至会怀疑和不愿意相信自己未能亲眼看见、亲身经历的事情。所以呢，最终你会发现，哈，我们会来到。亚伯拉罕曾经所面临的境地，要能够继续往前走，最终得着上帝所应许的，我们该怎么办呢？啊，这就是上帝借着亚伯拉罕向我们所启示的信、啊，信心，相信啊，我们就简单说相信哈。今天最后一讲呢，我们就要来具体的谈一谈那个信仰里的信，相信到底意味着什么，而走这个信仰之路。的一些要素是什么？哈，最后呢，我们谈一谈我们该如何迈出信心的一步。信仰里的相信非常的重要、啊，可以说直接关系到我们如何对待信仰，如何走信仰的道路，如何与天赋上帝、主耶稣、圣灵打交道啊，甚至关系到我们是否能够真正得着上帝的祝福和救恩。然而，这个相信呢？又特别容易被人误解，啊，特别是从这个理性主义、科学主义进入到人类历史以后呢，相信渐渐的失去了其丰富的含义，被狭义的哈理解为单纯知识性的认同和接受，而与人的生活、与人的生命的表现没有关系，也就是所谓的口头、头脑里面的相信，啊，就像我们。相信历史上啊有秦始皇这个人，啊，也就是说我们认同和接受有关这个历史人物或历史事件的存在，但是呢，与我们现在如何生活啊如何做决定没有任何的关系。这样的理解给我们在信仰上，特别是在接受信仰和走信仰的道路上，带来了很严重的问题。很多人以为信主呢。啊，就是表示认同和接受啊，基督教所宣扬的一些的理念道理，比如说爱很重要哈，神就是爱，爱就是神，大家都喜欢听哈，爱人如己啊，等等等等，只要有这种态度呢，也就算是信主了，相信了。然而这是一个很大的误解和错误。当然了，我这样讲不是说哈，信仰里的相信只有在宗教信仰里面才有。就是恰恰相反，啊，真正的相信，其实在我们每一天的生活当中，可能比我们以为的要普遍的多得多，啊，我就举一个我们华人普遍经历得到的一个例子啊，我们大多数的华人对孩子的教育非常的重视、啊，从小就要抓起啊，送他上补习班，各种各样的学习班，但是我想问大家，我们有没有想过为什么呢？啊，因为我们从心底里相信教育，我们相信孩子读好书啊，进入一流的大学，他们就会有美好的前途和未来，有幸福的人生。而且呢，我们不只是头脑里面相信哈，我们把这个教育作为我们抚养孩子的指导原则，切切实实的落实到我们的生活里面，对不对？然后事实上呢？除了接受基本的教育，我们并不了解我们的孩子是否真的都合适上大学，都合适接受更高的教育。更重要的是，读了一流大学的人，也未必真有美好的前途，有幸福的人生，不是吗，弟兄姐妹们？但是呢，我们就是相信。啊，难怪有人说哈、啊，我们华人的父母。有点把教育宗教化了，你们听过吗？其实啊，不是宗教化，而是信的太真了。好、啊，下面为了帮助大家更好的理解这个知识性的表面的相信，还有迷信和真正信仰里面讲的相信啊，这个的区别，我给大家讲一个我们源于生活的故事。啊，有一个人啊，患了绝症，他到处呢求医问药。这个时候呢，他遇到了一个和他年纪相仿的医生，而且非常巧了，他是自己从小一起长大的邻居家的孩子，而自己从小呢，啊，有点瞧不起对方哈、啊，长得又不好啊，又没有自己聪明，然后呢，说话又老直啊，不招人待见，啊，长大以后大家各奔东西，等到他们再见面的时候哈、啊，对方已经成为。一位注册的医生了，他呢相信啊，也认同对方是一个专业的医生，但由于自己小时候和对方太熟了哈、啊，又有些看不起他、啊，自己的家人呢也不太信任他，啊，对这个医生所呃给他的这些治疗的方案医嘱呢，就老觉得哎呀哪里不合适啊有问题，所以呢对这个医生的医嘱哈、啊，他只是表面上的听从。当合自己意的时候啊，哎，照着做一下；而大多的时候呢，他不屑一顾，宁可呢还是自己去找一点偏方来用一用。一段时间以后呢，他自己的病情没有像预区的有比较大的起色，于是他就想另请高明。啊，这里啊哈，他相信对方是医生，但这种的相信呢，就是知识性的、表面的相信哈。然后呢，这个人。哎，就看到了一则广告，上面介绍了一个白眉老医师，啊，上面宣传说这是祖传医术啊，经验丰富，救人无数、啊，他就相信了，啊，就去找这个老医师，而且呢，言听计从，谨遵医嘱，老医师说什么他就做什么，但他不知道的是哈、啊，这个白眉老医师啊，其实就是个江湖郎中。啊，没有什么货真价实的医术。然而呢，由于自己的惰性啊，就算白眉老医师的医治，哈、啊，现的方法从个人常识的角度来说都觉得很离谱，他还是愿意坚持，坚持照着做。这里的“性”呢，就是另外一种性，叫做迷信啊。当然了，后果不言而喻啊。他的病情每况愈下。当他意识到自己受骗的时候呢，太晚了。别的医生已经不愿意收治他了，在这个时候呢，就那位曾经是他发小的医生愿意继续为他治疗。所以无奈之下，哈，他又回到他那里啊，尝试接受他的治疗。一开始呢，他还是有一些根深蒂固的偏见啊，还是会有一些的怀疑。然后久而久之呢，在这个医生精心的治疗和他的配合下面呢。他的病情开始有了起色，同时啊哈，在接触的过程当中，他慢慢的认识到他的这位发小，嗯，不一般，小时候不出众，但是三十岁后面就大器晚成啊，不仅医术高明，而且很有爱心、耐心啊，医德也非常的出众，由此哈、啊，他改变了自己的看法，完全接受这位与自己同龄的医生。啊，信靠他啊，并认真服从和配合医生的治疗方案，哪怕有的时候自己有余力啊，这个治疗的方案很有风险，要付代价，但是他还是愿意坚持听从，做到底。最后，他的病得到了完全的治愈，他也和啊这位医生成为了挚友啊。他一见到人就会说：“哎呀，这位医生人心人数啊！”有机会呢，就介绍其他的病人。到涛这里来就医，这个呢，就是我们信仰里面讲的相信，啊，信靠顺服的真信。而我们知道哈，耶稣就是我们的大医生，啊、别人不管我们也救不了我们的时候，他仍然愿意接纳我们，陪伴我们，医治我们。而他要我们的，其实就是相信他，并按照他的吩咐去做，我们就一定能够经历到。他要给我们的祝福和拯救啊！通过上面的故事，我们清楚的看到，基督信仰里，上帝主耶稣谈到的啊，从亚伯拉罕开始啊，就表现出来的，以及使徒们活出来并传扬的那个相信，它不是一个口头简单的表达，也不是按着自己的喜好盲目的相信言听计从。而是有认识、有经历而形成的发自心底的对上帝、主耶稣的信靠顺服。啊，我们用一句希伯来书十一章一节当中的话来说，哈，就是“信就是对所盼望之事有把握，对未见之事有确据”，就是对自己没见到的以前耶稣受死复活的历史事实有确据。而对上帝应许的祝福和救恩，在我们还没有经历到之前的盼望，我们就有确实的把握啊，知道一定会实现啊。由此呢，我们活在当下啊，用主耶稣、上帝的心意作为标准来行事为人，做重大的决定。当然了啊，我一提到圣经哈啊，肯定有读过圣经的朋友、弟兄姐妹就会说了。其实圣经就是教导人口里宣告承认就是信了就得救了，啊，这种的说法呢不是空穴来风哈，是来自一段被抽离了背景、断章取义的经文，啊，在罗马书十章九到十节那里说哈，你若口里宣认耶稣为主，心里信上帝叫他从死人中复活，就必得救。啊，因为人心里信就可以称义，口里宣认就可以得救。从这个字面上听起来，哈，的确是这样，对吧？只要一个人嘴里说出来，我认耶稣为主，啊，就是心里愿意了，也就是信主了，得救了。然后哈，当我把罗马书的背景告诉大家，真正的意思也就会清楚了。罗马书呢，是主耶稣的重要的使徒保罗写给当时罗马帝国的首都罗马城里面的基督徒的一封信，啊，为他访问罗马做准备。他借着这封信呢，重点谈那个福音的真谛，啊，希望能够跟那边的基督徒建立彼此的信任，同时呢，澄清当地信徒对福音的一些误解，以避免由于误解。可能会造成的冲突和纷争，所以啊，这句话的确是当时使徒们对人接受信仰、得着上帝救恩的重要的表达和教导。然而，这里的口吕宣认却有非常深刻的意思啊。我们知道，古代的帝王都一样哈，都往往自称，即统治者自称是神的儿子，我们中国叫什么天子哈，所以呢。当时只要是罗马帝国统治的地方，人们都知道神的儿子啊，人的主宰，指的就是罗马帝国的统治者皇帝凯撒。啊，人们只能称凯撒是王，是主宰。你试想一下哈，你来到中国任何一位帝王的面前说，你不是天子啊，耶稣才是天子，他才会有真正的权柄。你知道你会有什么后果吗？嗯，对了，耶稣被钉十字架的一个罪名啊，就是被人称王、称为主，而不是称凯撒为主。所以这里讲的口里宣认，绝对不是随随便便口头的承认和决定，而是由他们心里面发出来的夺定的宣告，可以说是当时信仰最具体、最真实的表现，因为。这很可能会让你失去生命。在基督信仰开始的两百多年期间，很多的基督徒也就是为这个宣告，失去了宝贵的生命。啊，通过了解教会的历史，我们可以知道，在基督信仰初期的很长的一段时间内，啊，基督的门徒表达接受基督信仰、成为耶稣的门徒、上帝的儿女最重要的标志。就是公开宣告耶稣是主。当我们明白相信的意义，意识到信主不是一个人做出个口头的决定就达成的结果，而是一个生命的旅程。那我们接下来哈就需要了解一下这个旅程会有些什么重要的内容啊要素。我们需要注意一些什么？我们的责任有点什么哈？主耶稣在我们一开始读到的那个马太福音啊，十三章一到九节，十八到二十节里面已经告诉我们了，啊，他给众人讲了一个撒种的比喻，而且很特别的是哈，他很少见的，在稍后专门又讲解给跟随他的门徒听，跟跟他们解释这个意思哈，所以这显出这个内容的重要。在这个比喻里呢，主耶稣说哈，天国的道。啊，也就是福音，上帝的真理、恩典、救恩。主把这呢比作种子，把传福音呢比作撒种，把地呢比作人的心。然后主耶稣讲了几种人对福音接受的过程和情况，由此呢可以帮助我们明白信主得救的旅程那个真正的意思是什么。这里我们一起来看哈，主耶稣描述了四种的情况。第一种呢，种子撒在路旁被飞鸟吃了，啊，这就是人活在仇敌撒旦的权势下而不自知的一种情况。人随着本性，不注意听天国的福音，不思考，也就不明白。而撒旦呢，他用尽一切的方式蒙蔽和欺骗人，让人根本就不要去理会，更谈不上信哈、啊。而第二种的情况。人听到福音，哎呀，很欢喜的接受了哈、啊，开始信了，但是呢，流于形式，没有在真理上，在与神的关系上面扎根，也就是说，对主认识不深，不以主作为自己心里行事为人做重大决定的指引，而不用多久，在真实的生活当中受点患难或者逼迫，就信不下去了，哭干了。第三种情况也差不多哈，嗯，这个人呢没有使命感，没有方向，所专注的还是自己的福乐得失，啊，因而呢被私欲和烦恼捆绑了，自己呢以为信了，但其实这个信呢是死的，不会有任何的结果，而最后啊，也就是人真正的相信和接受真理，真的把耶稣当主来对待。信仰有根有基，有清晰的方向和使命，也经得起各种的考验。到时候呢，就会结出很多的果子来。啊，这里大家留意这个“果”字哈，有两层的意思哈。圣经里面告诉我们的，第一个呢是带出了其他的门徒啊，这是耶稣的使命之一哈。另外呢是在这个过程当中，我们自己的生命得以成长。长出很多主耶稣的特质来啊，比如说有爱、有喜乐、和平、忍耐等等等等的哈。大家特别注意，主耶稣用啥种做例子啊，并非偶然和随意的。这也再次说明，其实信主生命的成长和种子一样，也都需要一个过程，一个按季节自然生长的过程，没有捷径，也不能。揠苗助长，而且一定要也必然会结出果子来。而主耶稣用了不少反面的情况，哈，帮助我们看清楚信主得救的主线。好，我们可以找到五个的要素。第一个，我们要听和接受所传的福音真道。第二个呢，需要在真理和与主的关系上扎根。啊，要有清晰的目标啊！第三个呢，在生活中要能够应对患难和逼迫啊！第四个呢，要从自我为中心的思想和那个生活方式当中突破出来。其实这是魔鬼撒旦辖制我们的所在，是耶稣特别要为我们而死那个罪的根源啊！这个很重要啊！第五个呢，就是我们要切实履行。主的使命，那么我们就会在服侍当中啊，在我们的生命当中，自然的不用你努力的，自然的就结出果子来，啊，大家留意哈，这些要素啊是我们人需要负责的，而上帝、主耶稣和圣灵负责的呢，包括接纳人或者说拣选我们赐下新的生命啊，等到主耶稣再次回来，是我们复活。有审判，有批评，或者奖赏，最后呢，让我们进入与上帝同住的新天新地。所以啊，走在信仰的道路上，我们需要明白，我们是在与上帝同行同工。我们需要专注做好我们自己该负责的事情，而其他的，我们交给上帝。讲到这些成长的要素，哈，我需要。特别跟大家声明两点非常重要的两点啊，第一点，每个人信主、生命成长的具体的路线啊、节奏、进度都会不同啊，没有一个统一的模式和进度啊，更不是一条简单清晰、哈，不断上升的直线。所以大家千万不要和别人攀比啊，更不能通过攀比来看自己是否得救。啊，以及我们的生命是否成长？天父主耶稣绝不会这样看的。我们要比哈，就要和我们以前的自己比、啊、看看自己有没有改变，有没有长进。作为一种的督促和鼓励，其实人和人的心都是很复杂的，而人生的路呢，本来就是曲曲折折的。天父上帝主耶稣，他知道我们每个人的不同。你按着我们的本相接纳我们，主耶稣还有圣经哈，从来没有给过我们一个机械式的程序，而是把许多人真实的人生经历展现在我们的面前，啊，让我们去揣摩，去寻求，去自由的做出选择和决定，去真实的生活。当然了，他盼望我们选择永生，而不是永死。很多信仰的先辈和我自己的经历，哈，都告诉我这条路经常是有起有伏、有进有退的。但是呢，只要你的目标是对的，啊，那个趋势哈、啊，就一定是不断的向上成长，啊，是一个叫做螺旋式的上升，啊，也就是说哈、啊，上面这个五个要素要点呢，它是彼此相连的，啊，我们在生活的不同阶段呢。都可能在经历，啊，打个比方哈，比如说对主使命的认识和担当，它需要时间，很可能哈，不是一来你就完全能够抓住啊并接受的，你也可能一来的时候会带着不对的动机哈啊,啊，甚至是错误的方式啊认识主、接触上帝，也甚至你已经还可以面对一些的患难跟逼迫了，但是呢。只要你认清主的使命，并开始为之付出了，你才会真正真可以去胜过那个自我，你才会去结果子。而就算哈我们承担起了主的使命，我们也结果子了，我们也还需要继续学习对付自我为中心的问题啊，也还要不断的听从学习圣灵教导的真理啊。当我们能够依靠圣灵。你会发现，其实信仰的道路，绝不是一条枯燥无味的苦旅，而是一条始终充满了新奇活力的探索之旅。而上帝呢，还会为真正寻求他的人预备一个又一个的祝福和惊喜啊！就像圣经上告诉我们的是：眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心未曾想到的。第二点，我们要注意的是哈，每个人要为自己的信仰道路、为自己的救恩负全责。赐下新的生命，啊，赐人救恩，这是上帝的主权，不是我们任何一个人啊，包括牧者这些，不是我们任何一个人可以做主、可以做决定的。然而呢，上帝赐人自由意志，给人自由来回应和选择。所以哈。作为牧者啊，弟兄姐妹或者同路人，我们只能传讲上帝要我们传讲的。我们也可以与圣灵同工，帮助提醒和引导人。但是呢，每个人必须要为自己的得救负起责任来，做出他自己的判断和决定。有了上面的认知哈，我们就可以运用这五个要素。作为我们走信仰之旅的指引路标，啊，可以帮助我们认清方向，决定如何踏出下一步，啊，也可以帮助我们认清自己所在的位置。你在路上吗？还是你仍然在起点徘徊？还是说现在你需要校正一下你的方向？当然，最终我们每个人都要诚实的去面对自己，也需要我们愿意去接受帮助。啊，接受圣灵的，还有其他同路人的帮助，并做出选择和决定，这样呢，也才能够真正认识和经历上帝，经历真正的信仰，啊，胜过我们人生当中的挑战，得着祝福。我们每个人呢，都不可避免需要做出选择，迈出人生的步伐。弟兄姐妹们、朋友们，没有上帝的人生其实是短暂的。而生命是宝贵的，尤其是拥有永恒潜能的生命。人生啊，不可能以原地踏步的。其实我们时时都在做选择，都在迈出步子。而不管我们信什么，我们不信什么，最终人都要抵达一个地方，是格和那，还是新天新地。而大多数的人呢、啊，只有抵达的时候才会真正知道。自己在哪里？在这个世界上、啊，哈，到目前为止，唯一一个从死里复活了的人，主耶稣基督，他清清楚楚地告诉了我们一条通往新天新地的路，这是一条跟随他的路，路不宽，门又窄，找着又愿意走的人也不多，而且呢，这条路的启示、啊，哈，它不是来自遥远的古老的传说。或者呢，故弄玄虚的这个民间故事啊，更或者呢是某位高人的奇幻之梦，它是来自人类历史上拥有最多文本证明、最可靠的古代文献《新约》和无数人他们真实的生命的见证。而到今天为止，我也可以摸着我的良心，在我的主、在我的上帝面前说，我已经尽我所能。忠心诚实的，把这条路告诉了你们。这条路有莫大的祝福，也有很多很大的挑战和困难，但是更有慈爱信实上帝的保证，还有真实存在的圣灵的引领。在这里，我衷心盼望每一位朋友和弟兄姐妹都能够从这些的信息当中有所收获。但是我特别希望朋友们能够明白。我讲这些的目的，绝不是要你改信一种的宗教啊、呃。作为服侍这位真实不可欺的上帝的仆人，我尊重人的信仰自由。但是我的目的很简单，啊、呃，就是要帮助大家在真实的经历和生活当中，了解因着我们的意识形态啊、呃，因着偏见而忽视的那些有根有据的历史事件和文献。并且通过积极的思考，能够认识到一些的真相，激发或点燃埋在你内心深处对真理、对人生的意义、对永恒、对公义、对圣洁的渴求。而当你开始认真去思想、去追求，你一定会来到主耶稣，来到天父上帝的面前，因为这位上帝。就是一切的源头和终极，这也是我承担主的使命很具体的行动。啊，最后呢，啊，我想和大家谈一谈你信心的下一步会是什么。有的朋友哈，你的下一步或许就是继续参加崇拜聚会，继续探索，啊，继续去思考。只是我鼓励你哈，可以主动一点。把你隐藏在心里面、觉得很重要的问题，把它提出来，不要管它尖锐不尖锐，你能够去积极的寻找答案。耶稣真的复活了吗？真的可信吗？啊，或者说这个上帝审判是世界的毁灭吗？啊，等等等等，认真寻求真理的人，必蒙上帝的祝福。啊，有的朋友或许你要迈出的一步。就是信心的一步，接受洗礼，成为耶稣的门徒，踏上你跟随耶稣的信仰之旅。而这个洗礼，哈，特别是水的洗礼，不神秘，其实就是基督门徒的开学典礼。你的心或许已经被圣灵触摸了，就不要再置之不理、无动于衷了。你可能呢需要一点的勇气，需要放下。自己的骄傲或者自卑，你需要点信心，真的相信上帝对你的接纳，而且从开始遵行耶稣最清楚、最简单的命令，受洗，成为属他的群体教会的一部分。而有的朋友，可能由于各种的原因，你可能做过了觉知祷告，甚至受过了水的洗礼，但是你不明白。关于上帝信仰的事情，对真理、对信仰，你也不冷不热。而现在，你知道了更多的真理，尤其是关于圣灵的真理，你或许需要开始点燃起你内心的爱火，再次捧起你落满灰尘的圣经，你开始寻求帮助，来真正认识这位耶稣是你的主、你的救主和生命之主，并且祈求。圣灵赐下新的生命给你，而有的朋友弟兄姐妹，你或许需要调整你寻求的方向和目标了。你需要认清楚主耶稣的使命到底是什么，他给你具体的托付又是什么？不要再做一个旁观者，不要再专注在你自己的小家、你的小生活上面。其实你一定能够体会到，家里面的问题不会有终结的时候的。等家里面安顿好再服侍主，这样的想法其实是不切实际的。而且我要告诉你，是撒旦的诡计和谎言。而你需要开始学习做个真正跟随耶稣的人，他的门徒，去接受培训，接受装备，去代理门徒。其实你有时间，只要你认为重要的事情，你一定会有时间。你需要经历这位真实的上帝。你的救主，而不是在你想象当中虚无缥缈、成就你几个愿望的神明，你知道吗？当你承担起一份具体的服饰，你就与上帝、与历史历代的无数的上帝的儿女一起同工，从而展现你人生的意义和价值。当然，有的朋友、弟兄姐妹们，你需要学习力所能及的。去奉献金钱。当你开始放下你牢牢抓住的、认为主宰你生活的金钱，你就能够开始脱离金钱的捆绑，那个惧怕、担心的捆绑。学习做一个聪明的管家，把上帝赐给你的金钱、财富、资源，投资在最有意义、最具永恒价值的事情上，能够开始活出。自由丰盛的生命来，而有的弟兄姐妹，你的下一步或许是非常大的一步，因为神呼召你要你离开熟悉的环境，去投入到一个真正承担主使命的施工，去做一个参与者、一个带领者或是一个宣教士啊，去建立和建造可持续发展的真正的使命群体。真正的教会，在你所生活的地方，或是别的地方，在中国，在亚洲，在非洲，在中东，我知道也明白，也这每一步都不容易。但是上帝知道你的处境，知道你内心的挣扎与渴望，他要告诉你，你可以做很多的选择，比如说，你可以安于现状。致力于让你的生活更安全一点，啊，更舒适一点，更富有一点。然而，这种决定已关系到你和你的创造主和好，成为他的儿女，成为他拯救人类方案的一个部分。哪个更重要？哪个会更有意义呢？因为是上帝到了你，选选你，赋予了你，人夺不走。也给不了你的价值和尊严，给了你更大的梦想和潜力，而这些并非舒适无忧的生活可以带给你。你的生命其实有着更重大的意义，永恒的意义。最后提醒大家，每一步都是上帝的邀请，盼望你接受上帝的邀请，迈出信心的一步，而不管。你这一步有多大，有多小，你将永远不会后悔。好，在我为你们祷告之前，啊，依然留几个问题哈、啊，供大家思考和讨论。我们第一个的问题，了解了信仰中相信的真实含义，这和你原来听到的和理解的相信有什么不同？啊，生活中你有类似的经历例子吗？啊，你可以想一想哈，除了我提到的求医呀、啊、或者教育啊，其实我们有很多很多的例子。第二个问题，你觉得信仰旅途中的五个要素与你的生活有什么关联？啊，其实不少的问题哈，无论信不信主，你都有意无意的在应对。我们也经历大家经常说的人生最大的敌人是谁啊？是你自己。我们要问，那个出路到底在哪？好，最后一个问题，第三个问题哈。经过这个九周不短的这个的里程哈，你觉得你下一步该做点什么了啊？请你分享。好，让我们一起来祷告。天父，我怀着一颗感恩、敬畏的心，站立在你的面前。谢谢你给孩子启示和带领、鼓励，用九次的时间。把你救恩真理的核心展现给你所爱、所预备、所拣选的弟兄姐妹和朋友们的面前，孩子祈求你赐下你的圣灵，在每个人的里面工作，保守那个真理的种子，不要被撒旦夺去，而是能够在他们心里扎下坚实的根基，并且不断的保守他们，不停的成长。你说过。你其实不愿一人沉沦，而愿人人都悔改，得着你的救恩。求你保守每一位亲爱的朋友和弟兄姐妹都能够做出合你心意的选择，赐给他们，也赐给孩子，有勇气和毅力继续寻求真理，追随主耶稣，不退缩，不懈怠，让我们能够经历你更深的经历你。得着你的祝福，也把你的祝福带给这个世上很多很多需要你的人群、需要你的地方。我们感谢你，如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。